0: E aí pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 da M Dias, M Dias Branco, empresa do setor alimentício, fabrica massas, biscoitos, margarina, farinha, farelo, empresa que atua aí no setor nacional, líder no setor, nas principais categorias, vamos ver o que aconteceu aqui no ano de 2020 com a Dias, uma das empresas que acabaram sendo beneficiadas na pandemia, pela corrida e por estocagem de alimento com picos lá no segundo trimestre e até chegando no terceiro trimestre, também beneficiada pelo auxílio emergencial, né? então a população acabou tendo condição de comprar bastante comida e foi o principal um dos principais, ou se não o principal produto consumido em 2020 foi comida, né? Alimento. Pessoas ficando em casa, então comendo mais. Aqui, logo de cara, esse primeiro slide, ela já destaca um crescimento de receita de 18,8%, 7,3 bilhões, então um crescimento muito muito forte, e um lucro líquido também 37,2%, né? então muito alto aí o crescimento, aqui a gente tem a quantidade de marcas que nem cabe aqui na tela, é, ela tem um portfólio muito grande, foi uma empresa que, é uma empresa bastante antiga do Nordeste, lá do, do Ceará, e que conforme foi crescendo, foi comprando outras empresas relacionadas ao que ela faz. né? Então, hoje em dia, ela tem um portfólio bastante extenso, com marcas muito conhecidas e, às vezes, você pode não conhecer uma determinada marca porque ela trabalha muito com marcas regionais. Então, tem marca que é forte lá no Nordeste, tem marca que é forte no Sul, tem marca que é forte no, no Sudeste, então às vezes, dependendo da sua região, você vai conhecer mais uma e não outra. Mas, em geral, são marcas que têm uma presença muito grande nos lares da família brasileira. Daqui a pouco eu vou mostrar mais isso. E aqui também, nesse slide, ela, ela dá os destaques todos. Né? O volume de vendas cresceu 12%, teve aumento de participação de mercado, depois eu mostro mais isso em outra tela. Exportação crescendo Três dígitos, interessante isso. Os custos vão. O vilão da, da, da MDS esse ano foram custos maiores. Tudo isso eu vou entrar em mais detalhe mais para frente. E é só para a gente ter uma síntese. Teve ganhos de eficiência de, de estruturas e produtividade com o chamado projeto Multiplique. O EBITDA cresceu 26%, 974 milhões muito bom crescimento operacional. Alavancagem sempre bem controlada na empresa, geração de caixa forte, 693 milhões, pouquinho maior do que foi em 2019. Outros detalhes aqui. É... Bom, vamos lá, vamos em frente. Então aqui tem o esquema dela hoje, né? O, é, ela divide ataque em defesa. Acho que tem uma tela que vai explicar melhor isso aqui. aqui. Ela divide. O seu, o seu negócio em áreas de defesa e área de ataque. A área de defesa norte-nordeste, onde a empresa já é consolidada e forte há muitos anos, ela começou, como eu falei, no Nordeste, no estado do Ceará. Então, a área de defesa, que é uma área que, em tese, ela vai crescer menos e vai... só que tem volumes, volumes altos, né? Uma receita que é o que a gente vê aqui. 4,5 bilhões da receita vem da área de defesa e 2,5% vem da, da área de ataque. Só que para uma área de defesa, 15% de crescimento é muita coisa, né? E a área de ataque, que é o resto aqui do Brasil, né? Do, do centro pro, descendo para o pro sul, 2,5% já falei, né, bilhões de receita com crescimento de 20%. então crescendo bem no ataque e na defesa e um destaque aqui para o crescimento muito forte das exportações. 189 milhões de receita vindo do, do, do exterior. Aqui ela já detalha é, as categorias de alimentos, né, as principais de biscoito, massa, farinha, farelo, margarina e gordura. Então a receita crescendo, é, ela teve ganhos em nos três critérios aqui, de, quer dizer, nos dois critérios que vão, que vão contribuir com o um aumento de, de 18,8%, volume e preço. O aumento de volume foi bem expressivo, 12,1%, e o preço também teve aumento de preço aí, a gente sabe que a inflação, é, principalmente no setor alimentar, foi importante no ano, 6,1% preço médio. E a gente vê crescimento na receita em todos os segmentos, principalmente em massas, 28%. Né? E volume também, massa, foi, tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre a pandemia, né? As pessoas em casa vão consumir bastante alimento e massa geralmente é um, é um alimento barato, né? Então, taca ali massa, ele taca engordar o pessoal em 2020 na pandemia. E preço médio também subiu aí em todas as, as categorias, principalmente em margarina e gordura. que ele fala sobre o quarto trimestre, né? Porque muita gente questionou por que que caiu. Os números do ano são muito bons, mas do quarto trimestre terminou um pouco ruim, tem a ver com retração de demanda, auxílio emergencial que, que minguou no último trimestre do ano, né então as pessoas, de certa forma, muita gente voltou, começou a sair de casa, tentar voltar a ter uma vida, é, obviamente não normal, mas um pouco mais próximo disso, o então, consumo cai e o resultado também vai ter a ver com o contínuo aumento dos custos, que foi alto no ano todo, mas não vou entrar em detalhes do trimestral, porque a gente sempre dá atenção ao resultado anual e coisas relacionadas ao longo prazo. Isso aqui eles, eles dão um destaque para o crescimento de receitas vindo das inovações, vindo de lançamentos. Eles estão sempre investindo em produtos novos e a gente vê que a cada trimestre tem uma evolução, né? De receita então 55% de variação do trimestre último trimestre de 19 para o último de 20 com produtos novos. E aqui tem as principais marcas, as tops né, do, 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 da empresa, e eles falam que estão investindo muito em marketing. né, E isso gerou um aumento do da penetração nos lares. Então, tem aqui a Piraque, que foi uma aquisição feita em 2018, 2018 ou 2017, uma, uma, não tem um slide mais para baixo aqui, não dá essa certeza, mas acho que foi 2018, que é uma marca de alto valor agregado, então, crescendo essa penetração, funcionou muito bem essa aquisição, né? Aqui tem, uma, tem a Vitarela, que tem um, é, é do Nordeste, e tem uma penetração absurda, né? 45,4% dos lares, lares então, é altamente consumida lá. A Adria, que é uma marca muito forte no, no Sudeste, e, mas está crescendo muito no Brasil também, a gente vê aqui a penetração é, é alta. Outra marca regional, Fortaleza, essa Isabela aqui é do Sul, então é, marcas que são muito fortes em determinadas regiões e algumas é, já é, em nível nacional. Ela tem um grande mix de canais de venda também, diversificada, não fica dependendo só de uma coisa, a gente vê que é bem, bem distribuído, ó, varejo atacado e key account, redes regionais e cash and carry, basicamente, é, todos aqui de dois dígitos, né? entre 20, 20, 18% 27%. e 27%, ainda tem é, outros canais de venda. Então, isso... É interessante essa diversificação, porque se tiver problema em algum, em algum distribuidor, em alguma, algum canal de venda, isso traz impacto menor. Né? E ela vem aumentando o investimento em distribuidores, né? aumentando a parceria com os distribuidores é, na região de ataque. Também aumentou na de defesa, mas a de ataque aumentou muito. Né? Então, buscando aí um maior crescimento na região de ataque, que é o normal. Aqui, ó, o aqui que eu tinha comentado, realmente em 2018, crescendo 13% em biscoito, já tinha falado que é uma marca de, de alto valor agregado, né? então ela está sem produtos novos, esse leite maltado aqui com chocolate, que inclusive é muito bom, sem querer fazer propaganda, né e crescendo uma participação né? de mercado e penetração nos lares. Então, uma aquisição que deu muito certo. Isso é, isso é outra lição, né? porque quando a empresa adquiriu a Piraquê, logo de cara, assim, nos primeiros trimestres, o, o EBITDA sofreu né? um aumento de custos muito grande, que é o normal, quando você adquire uma empresa, você tem custos altos, você está fazendo um investimento, você leva um tempo para gerar a sinergia, você vai cortando os custos daquela empresa e, e trazendo ela para a sua estrutura de negócio. Então, isso leva um tempinho e depois de um tempo que a gente consegue ver se, se, aquele, se aquela inquisição, se aquele investimento foi bem sucedido. Então isso se provou verdade depois de, de um tempo, não foi um tempo muito grande não. que a questão do e-commerce, né? toda empresa tem que fazer isso, a MDIs começou a fazer, muito embora no setor dela isso não seja ainda tão impactante, né? mas o futuro está aí com essa questão da digitalização. Aqui a gente vê a questão da participação de mercado, que ela terminou o último trimestre crescendo em relação ao último trimestre do, de 2019, só que ela acabou até perdendo em relação ao segundo TRI, foi o mais forte em participação de mercado, mas é ótimo, né? 33,5% em biscoitos e 32,4% em massa. A diferença dela para o segundo colocado é imensa, tanto que elas, eles colocam aqui cinco, cinco grandes concorrentes somados, perdem em biscoito para a MDs e ganham, só com cinco ganham em massa. E aí os outros todos acabam perdendo ou, ou empatando com a MDs, juntando aí várias marcas pulverizadas, né? em massa perde, então é uma liderança bem absoluta, DM Dias, nesses dois principais negócios, que é massa e biscoito. É, chama a atenção o crescimento da, das exportações, né a receita era bem risória, claro que se você pegar a receita total ainda é um valor baixo, mas é um crescimento muito grande, né? para 235 milhões, então a empresa começou a se internacionalizar aí de forma mais definitiva e tem projetos para isso continuar crescendo, né? principalmente aqui em farinha, massa e margarina. Aqui o projeto Multiplique, né? que é um projeto para ganho de eficiência, para enxugar é, despesas operacionais, ganhos recorrentes é, reconhecidos de 184 milhões e anualizar 438 milhões e eles já vão é, já anunciaram que vão fazer o projeto Multiplique 2 para 2021 para conseguir ganhar novos, é, mais ganhos recorrentes. Aqui eles até discriminam né, esses ganhos, mas aí já que é muito, é muito detalhamento. Né, mas é basicamente muda, mudança de fornecedor, né, onde você vai comprar um insumo, é, você é, troca a produção de uma fábrica de um determinado produto para uma outra, é, Melhora a sua mala logística, você vai otimizando a sua estrutura para ter esses ganhos. Essa, essa tela é interessante para a gente ver a evolução do EBITDA de forma mais detalhada. A gente vê que o EBITDA em 2019 saiu de 772 e terminou em 974 milhões. né? O crescimento bastante interessante, como a gente já tinha comentado, e os fatores que possibilitaram esse crescimento. Então, teve o efeito preço-volume, aumentou né? bastante mais despesas recorrentes e custos, sem contar o efeito do câmbio, aqui foi um ganho de 422 milhões, então foi muito forte isso tem a ver com a parte operacional da empresa, né? coisas que a empresa tem controle. Aí tem os ganhos do programa de eficiência e produtividade, 184 milhões é, de recorrente, né? é o que ela fez a mais em relação a 2019, o que ela ganhou em relação a 2019, também é controle da empresa. Então, só aqui vai é, 626, 626 é, nossa, a matemática ficou ruim aqui, né? Mas 600, né? 606 só de, do que a empresa tem em controle. Aí entram coisas que ela não tem controle, né? Que, que tá. Um dos principais fatores que prejudicaram a empresa, como eu falei, foi questão de variação cambial, que afeta custo de commodity. Entre outras coisas, a desvaloração do real frente ao dólar. E aí que ela tomou uma pancada de 688 milhões, que o dólar desvalorizou, o dólar se apreciou muito em relação ao real em 2020, mesmo já tendo acontecido isso de 2019 para 2018. Aí ela começou a fazer uma política de hedge para mitigar isso, mas isso foi a partir de julho, então ainda não tem muito impacto, mas já começou a ter algum impacto aqui de 16 milhões. Vamos ver se isso vai. Melhorar em 2020, né? Depois eu entro mais em detalhes sobre isso. E aqui entram outros ganhos, é, aqui tem a ver com, com crédito tributário, né? Que, que ela recuperou, 340 milhões, então acabou mitigando esse impacto aí do, do câmbio. Outras despesas chegaram ao valor de 974 milhões. Então, essa questão do, do variação cambial ainda está sendo um vilão na empresa, né? Muito embora operacionalmente ela tenha sido muito, é, muito bem em 2020. Então aqui a gente vê isso, é, os efeitos disso, né, que é um, um aumento do preço das commodities aqui em óleo e gordura de terceiros, né, principalmente o óleo de palma e aqui o trigo, que é o principal é, produto. Farinha de terceiros ela usa muito pouco, né, praticamente muito verticalizada. Então aqui é o trigo e principalmente aqui é óleo de óleo de palma. Então um crescendo aí forte, né? aqui também a gente continua vendo a evolução dos preços só que aí esse aqui é interessante porque a gente vê que não é um problema da m dias é um problema do setor tanto é que você vai ver que a m dias tem uma um impacto menor do que o mercado em termos desse, do, do, do impacto que o que o preço o preço das commodities tem porque como a, a, a é uma uma vantagem competitiva né a empresa tem uma capacidade de estocagem alta do trigo ela consegue controlar, não controlar, mas assim, mitigar né, o, o essa questão da variação de preços. Então a gente vê que é bem inferior ao mercado, que é nessa linha azul aqui. Então esse aqui é o preço médio trimestral dos estoques em laranja do MDs em relação ao mercado. Então ele ainda consegue ter custos menores do que outras empresas, do que concorrente E aqui no ali era, ali em cima era no trigo, aqui é no óleo de palma. A gente vê isso também, né? Teve só um pico aqui no segundo trimestre, mas terminou o ano ao contrário, né? O pico subiu lá em cima para o mercado e ela é, com preço bem menor pela sua capacidade de estocagem pelo tamanho da empresa. E aqui ele fala da política de hedge, que eu tinha comentado, que começou em julho, então ela tá, é, pretende fazer, já começou a fazer, ou pretende fazer, Red é, Cambial. Para proteger fluxo de caixa, rede de commodities, para proteger aí o preço das commodities que eu, que eu mostrei na, na tela anterior, como que isso afeta. E rede da dívida, a proteção da parte da dívida que está em moeda estrangeira. E a gente vê que ela já tem aqui um rede cambial 72% já redeado e em termos de dívida 100% rediado então, aí ela só tem que lidar com a questão das commodities, e aí vai ser interessante a gente ver se esse RED vai dar uma placada é, nesses impactos que as empresas vêm sofrendo nos últimos tempos. Se é que a gente vai continuar tendo aumento de commodities e, e do dólar. Né? Estrutura de alavancagem: isso aí não é, um, não é uma questão, né? uma empresa mais conservadora quanto à estrutura de capital, sempre mantendo a dívida líquida e abaixo de 1,0,4 vezes. A dívida diminuiu 350 milhões em relação ao que era. 2019, né, 42% a menos. Aqui a gente já falou né, do crescimento do lucro de 763 milhões, 37,2% de aumento, a margem de 10,5% aumentou. Isso aqui eu até achei curioso, eu não, não fico acompanhando essa questão de investidores, né, mas é, grande aumento de investidores de pessoa física na M Dias. Geralmente a gente vê esses movimentos mais em empresa de sardinha, né, empresa de turnaround. O pessoal adora comprar uma Oi da vida, por exemplo. Mas é interessante aqui o crescimento de pessoas físicas. no canal no YouTube, muita empresa está fazendo isso, né? Tendo, seu, tendo uma, um, uma relação com, com os investidores mais próximo, E isso tem, também vai contribuir com o aumento de investidor pessoa física. A Baster.com é um exemplo disso, né? Como que somente o mili consegue fazer essa aproximação das empresas com conosco, né? como isso ajuda na análise. Política de payout foi para 60%, né, mínimo, Tô aumentando bastante a distribuição de dividendos em 2020, 80, mais de 80%. Investimento também aumentou, é, 221 milhões. Destinação do CAPES, CAPEX está entre manutenção e ampliação da capacidade. Então a empresa continua crescendo, mesmo no ano de pandemia difícil, na verdade até tem uma demanda maior. O né? que melhora do capital de giro. Aqui eles falam de uma emissão de, de crack, da M Dias, título verde, isso tem a ver com por que, que, por que, que a empresa está captando dívidas se ela tem uma alavancagem, é, é, se ela tem uma geração de caixa forte, né? Que é vantagem para ela. Ela tem uma alavancagem baixa, ela pode fazer isso e esse valor captado aqui é para comprar. Como é um CRA, ela só pode fazer a destinação desse recurso no agronegócio. Então é para a compra das commodities. E aí o dinheiro que, que ela tem em caixa, ela... Fica reservado para os EMA dela, que ela pretende, já anunciou que está pretendendo fazer novas aquisições, está sondando o mercado aí para crescer em termos de marcas, né, depois do sucesso da Piraquê. Ela está procurando empresas que tenham margens maiores do que a, do que a própria M.Dias, como era o caso da, da Piraquê, para melhorar mais ainda o operacional da empresa. Então, acho que é isso. É muito bom o resultado da M Dias. Vamos ver em 2021 aí se ela consegue mitigar essa questão de custos de commodities. Mas, operacionalmente, a empresa vai muito bem e sem problemas. Um abraço.